0: morrer, eu quero ler em Lucas capítulo 23 versículo 34, Lucas 23, 34 diz assim, contudo Jesus dizia, pai perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, pai Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pai querido, quero te agradecer Senhor por esse ambiente de glória, pela tua presença, pelas vidas que estão aqui. Pai, eu quero te agradecer porque os nossos corações, o meu coração está alegre e feliz com o Senhor. Quantas vitórias que o Senhor tem feito. Quantas coisas grandes que o Senhor tem realizado. Pai, nós confiamos num Deus de amor. Num Deus de graça e de favor. Pai, nessa manhã, a Tua graça, o Teu amor vai ser liberado. No momento que essa palavra é ser ministrada. Eu quero declarar que cada coração que chegou aqui, Pai, vai receber essa palavra. E essa palavra vai entrar, Senhor Deus de poder. Para, Senhor Deus de poder, trazer renovo, trazer vida, trazer alegria, trazer paz ah Pai querido eu declaro Pai querido que os seus filhos vão sair daqui Pai contemplando Pai o teu amor contemplando a tua graça, contemplando o teu favor, contemplando a maior obra que foi realizada na face da terra Pai o maior sacrifício oferecido é a maior obra realizada eu quero te agradecer por tudo em nome de Jesus as palavras de Jesus na cruz quando você conversa com alguém que está nos seus últimos dias, você vai entender que às vezes, isso não é o caso de Jesus, mas às vezes, os últimos minutos de vida de uma pessoa, ele começa a pensar e começa a fazer um balanço. Porque às vezes a forma que aquela pessoa viveu não foi e não é a forma do que ela termina a vida dizendo o que ela queria viver mas esse não foi o caso de Jesus, pessoas muitas das vezes se pergunta num, num, num estado, às vezes já quase partindo, eles dizem, eu queria ter vivido mais com a minha família, eu queria ter amado mais, eu queria ter aproveitado mais a vida junto, comunhão, se vai, sempre vai resumir, eu queria ter aproveitado a vida com meus filhos, com a minha esposa, com meus pais, com, com a igreja, com o propósito de Deus, sempre as pessoas vão dizer isso, mas eu vejo aqui as últimas palavras de Jesus na cruz, e essas últimas palavras antes dele morrer à beira da morte, ele estava a ponto a ser executado, e uma pessoa que estava ponto a ser executada, as palavras dela, de uma pessoa dessa, eram de suma importância, eram palavras que não poderiam ser desprezadas, palavras que não poderiam ser deixadas como qualquer palavra, as últimas palavras expressava o desejo do de coração daquela pessoa, diga as últimas palavras, expressam o desejo do coração, as últimas palavras, e uma das últimas palavras de Jesus, nós precisamos olhar e considerar, Lucas capítulo 23, 34, ele diz, Contudo dizia, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. As últimas palavras de Jesus na cruz do Calvário, foi uma palavra de perdão, uma palavra de aceitação. E é interessante que a Bíblia diz, que ele dizia, e eu creio que Jesus dizia várias vezes, no momento da dor, no momento da angústia, no momento do sofrimento, eu penso que por muitas vezes, Jesus olhava para aquele povo, Jesus olhava no meio daquele sofrimento que ele estava levando os nossos pecados, ele olhava e dizia, pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo, eu posso ver Jesus declarando essa palavra de perdão para mim e para você. Eles traduzem o coração de Deus. O que era o coração de Deus? O coração de Deus naquele momento, na cruz do Calvário, era liberar o perdão para mim e para você. Eu vou dizer uma coisa para você. Talvez a gente ache que o perdão é qualquer coisa. Não, o perdão é a melhor coisa que nós alcançamos. Ser perdoado não existe, eu vou dizer uma coisa, não existe bênção maior do que ser perdoado, de que ser aceito por Deus, porque perdão, quando você fala de me perdoa, estamos falando de uma dívida, estamos falando de uma pendência, estamos falando de algo que o homem tinha com Deus, o homem tinha uma grande pendência, uma grande dívida diante de Deus, quando o homem pecou, a Bíblia diz que nós fomos afastados, nós fomos despidos, nós fomos, despido, nós fomos, nós fomos tirados do Éden, tirados de tudo aquilo que era o desfrute da presença de Deus, da comunhão com Deus, do relacionamento com Deus. E essa palavra que Jesus está dizendo, no meio da angústia, no meio da dor, Ele está dizendo, pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Esse é o coração do Pai, diga o coração de Deus, diga o coração de Deus, é um coração que ama perdoar, perdão, você sabe que quando o homem pecou, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, o salário, do, a recompensa de quem pecou é a morte... E a Bíblia também diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Entenda uma coisa, se quando um homem pecou o salário do pecado era morte, a recompensa de um pecador era morte, mas a Bíblia diz também que sem derramamento de sangue não tinha remissão. O que é isso? Remissão de pecado. Não tinha perdão ou não tinha algo que cobria os pecados. Duas coisas. E é por isso que você vai ver... Os judeus, durante anos, quando os judeus viviam na lei, durante anos, os judeus derramando sangue de animal toda vez. Por quê? Porque toda vez eles entendiam diante de Deus, que sem derramamento de sangue, eles não poderiam estar bem diante de Deus. Sem derramamento de sangue, eles não poderiam ter relacionamento com Deus. Porque sem derramamento de sangue, não havia paz com Deus. Então todo ano, uma vez por ano e todo e toda e, e todo o e todo mês eles traziam animais para ser morto o sangue era derramado para que o que para que eles viessem estar bem diante de Deus. Mas nesse momento na cruz do Calvário a Bíblia fala de não de um sangue de animal. A Bíblia fala de um sangue puro, de um sangue precioso. Eu estava pregando esses dias sobre o poder do sangue. E uma das coisas que falou muito comigo, eu conversei com uma irmã, e, e nós oramos pelo esposo dela, que vai passar por um processo de, de transfusão de sangue. E eu conversando com ela, e aquilo, o Espírito Santo falou muito ao meu coração. Porque ela, ela falou algo para mim, ela falou assim, olha, ele vai receber a medula, né, ele vai ser transplante de medula. Mas ela falou algo tão interessante, que ela falou, o, o sangue né, vai ter que ser trocado o sangue. E ela falou uma coisa para mim que aquilo eu falei foi isso que Deus fez na cruz do Calvário conosco porque ela falou até mesmo quando fizer a transfusão de sangue ele, ele ela vai ela vai pegar tipo assim o DNA daquela pessoa até o DNA daquela pessoa iria mudar quando ela falou isso, o Espírito Santo falou, na hora comigo, foi isso que eu fiz na cruz do Calvário, quando eu liberei o sangue, porque a Bíblia fala, interessante, a Bíblia fala, que o sangue de Jesus, ele fala, ele tem voz, assim como o sangue, eu preguei esses dias essa mensagem, assim como o sangue de Abel, clamou, Hebreus capítulo 12, 24. A palavra de Deus diz que o sangue de Jesus fala coisas superiores. Que nós temos que ouvir o que o sangue de Jesus está falando. Irmãos, o sangue de Jesus ecoa. O sangue de Jesus clama. E aqui o sangue que estava vertendo. No momento da cruz do Calvário. Naqueles últimos momentos. Uma das coisas que o sangue estava clamando de Jesus aqui. Ele estava dizendo, pai, perdoa. Porque eles não sabem aquilo que fazem. O sangue de Abel. O sangue de Caim. Caim matou Abel. O sangue de Abel clamava. A Bíblia fala em Gênesis que o sangue dele clamava por vingança, por condenação. Porque ele foi morto e o sangue dele clamava. Quando Jesus, quando Deus chega diante dele e fala cadê o teu irmão, ele falou assim, sou eu o guardiador, sou eu que guardo meu irmão, sou eu que tenho que cuidar do meu irmão, ele fala assim, porque o sangue do teu irmão está clamando diante da minha presença, uau, o sangue do teu irmão está falando, e o que o sangue do teu irmão está falando, ele quer vingança, ele quer justiça, mas o escritor de Hebreus diz que o sangue de Jesus também fala, mas ele esse sangue, ele fala de coisas superiores, pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, o sangue de Jesus está falando de perdão, de misericórdia e de graça, você não pode recusar ouvir a voz do sangue, o sangue nos diz que nós somos perdoados, quem aceitou Jesus aqui? Quem aceitou o sacrifício de Jesus? Quando você aceitou o sacrifício de Jesus, você está dizendo, eu recebo o perdão completo de todos os meus pecados. O sangue de Jesus é uma proclamação e uma declaração que nós somos justos diante de Deus. Irmãos, o sangue de Jesus, eu falo, eu, eu vou pregar uma série, eu preguei um dia sobre o sangue, não que eu preguei só uma vez, mas eu preguei sobre o sangue, tempo atrás, eu quero pregar uma série sobre o sangue e o poder do sangue de Jesus. Porque o diabo ele tem que re... ele tem que sair no nome de Jesus e a poder do sangue de Jesus. Eu falei aquele dia que quando vai acontecer alguma coisa, sabe por quê? Vai acontecer alguma coisa? Fala, sangue o sangue de Jesus tem poder. Porque o sangue de Jesus tem poder. Porque o sangue de Jesus tem poder. Porque foi derramado para quê? Porque o salário do pecado é a morte, mas o sangue de Jesus me deu vida. Então no momento da morte, quando você clama o sangue, você está certo em clamar o sangue, porque o diabo vem querer falar assim, o salário do pecado é a morte, mas o sangue de Jesus me deu vida. Então o sangue de Jesus tem poder, ele me guarda, ele me livra de toda morte, de todo mal, de todo pecado, de toda peste, porque eu estou coberto debaixo do sangue de Jesus. Eu vou dizer uma coisa para você: o sangue proclama que nós somos justos pela fé. O perdão dos pecados, o perdão dos pecados, me permite eu ter experiências maiores com Deus, eu vou dizer uma coisa, você não pode ter experiências maiores com Deus, se você não tiver uma consciência de perdão, se você não acordar todos os dias com uma consciência em você, saber que você é perdoado, porque você não tem como desfrutar de bênçãos de Deus maiores, se você tem uma, con, uma, uma, uma consciência de culpa, uma consciência de condenação, se você acorda todo dia sendo culpado, sendo condenado, você não tem como esperar nada de bom, nada de, bom de Deus, porque a tua perspectiva de Deus é sempre, eu estou devendo algo para Deus, eu tenho que pagar algo para Deus, eu tenho que me comportar bem porque eu preciso me redimir, eu preciso fazer algo para Deus me abençoar, mas eu quero dizer uma coisa, quando você tem uma consciência que você já é perdoado, você quando acorda de manhã, você não acorda pensando em errar, você não acorda pensando em pecar, você não acorda pensando em fazer um erro ou desobedecer a Deus, você acorda com os sentimentos, eu sou perdoado, e se eu sou perdoado, o céu está aberto, e se o céu está aberto, não existe limite para mim, porque as bênçãos de Deus me alcançarão, porque eu tenho paz com Deus, se eu tenho paz com Deus, eu posso entrar na presença de Deus, eu posso pedir tudo que eu quero para o Pai, porque o Pai me ouve, porque existe o sangue de Jesus que me purifica de todo o pecado, então eu quero dizer para você, a maior bênção, que nós podemos receber, é o perdão dos pecados, porque o perdão nos dá acesso a todos os mais milagres, o perdão de pecado me dá acesso a toda a minha herança, que eu tenho em Deus, porque uma pessoa que está condenada, ela não tem ousadia, quando acontece algo, às vezes uma luta, um problema, fala assim, é verdade, eu não tenho estado tão bem com Deus... Eu não tenho me comportado tão bem. Então aí vem nesse momento uma questão de culpa. E essa culpa quando toma você, você já perde. Você já não quer estar mais na presença de Deus. É como Adão. Adão quando pecou... Adão não tinha ousadia para estar na presença de Deus Adão até se escondeu Porque Deus encontrava Adão E quando Adão peca Adão agora não tem ousadia de estar na presença de Deus Mas ele foge da presença de Deus Você sabe que o pecado, a consciência do pecado faz Faz vocês fugir da presença de Deus Não faz você ter ousadia para chegar Eu vou dizer uma coisa para você Você precisa ter ousadia E ter muita fé Mesmo quando você errar Você precisa ter muita fé que você continua sendo justo diante de Deus, porque, pastor, mas eu não vejo a justiça de Deus em mim, a Bíblia diz que Deus chama as coisas que não existem como já são, eu vou te explicar daqui a pouco isso aqui, quando as pessoas não creem no perdão, elas vivem insegura, a única segurança que eu tenho diante de Deus é saber que eu sou aceito, irmãos, coisa, ser aceito é a melhor coisa que tem, Ser aceito diante de Deus, a sua fé vai se tornar, pastor você não tem outra mensagem, eu vou dizer uma coisa, a, a base do evangelho que eu estou pregando aqui, não existe como edificar nada, 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 se não tiver uma base sólida, se a base da sua construção não for sólida, nada vai resistir a essa construção, você pode falar do que você quiser, 10 princípios para alcançar a vitória, 20 passos para receber a bênção, você não vai alcançar bênçãos e nem vitória, se você não entender que a base de tudo que você precisa, é saber que Ele me perdoou, o Pai perdoa, porque Ele não sabe o que fazem. essa é a maior vitória, eu, eu contei para vocês esse dia, aquele paralítico que chegou diante de Jesus, ele não foi para ser perdoado, aqueles quatro homens, eu contei esses dias para vocês, eles quatro homens levaram um paralítico diante da presença do Senhor, ele não foi para ser perdoado, eles não levaram para ser perdoado, mas Jesus olha para ele e diz, homem perdoado estão os seus pecados, Por quê? Agora ele pode entender, eu estou assim por causa da lei, ele entendeu na hora, porque o salário do pecado é e a morte tem a ver com miséria, com doença, então na consciência desse homem está dizendo, eu estou nesse estado leproso, ou, ou, ou paralítico, eu estou paralítico nesse, porque, Por causa do pecado, mas o momento que Jesus olha para ele e diz, perdoado estão os seus pecados, sabe o que esse homem diz? Se os meus pecados estão perdoados, então eu posso levantar e eu posso andar, porque se eu estou assim por causa do pecado e não tem mais pecado, eu tenho fé agora para levantar e andar. Eu quero dizer para você, quando você tiver uma consciência que você já é perdoado, você vai ter fé para caminhar em níveis muito maiores de bênção de Deus, de favor imerecido de Deus. Porque ninguém merece ser perdoado. O perdão é um favor imerecido de Deus. O problema é que as pessoas sempre... Tenha uma consciência de culpa. Irmãos, coloca a mãozinha na cabeça. E fala em nome de Jesus. A partir de hoje, eu não vou ter mais consciência de culpa. Mas de perdão. Eu vou levantar todos os dias da minha vida e dizendo eu sou justo, porque eu recebi a justiça de Deus, e nada pode roubar essa justiça de mim, porque eu não fiz nada para conquistar ela, foi um presente de Deus, é um presente, é dom de Deus, é um favor de Deus, se eu não fiz nada, não tem nada que pode roubá de mim, eu vou dizer uma coisa para você, não importa o teu grau de maturidade, não importa, se você não tiver revelação, do perdão dos pecados. Talvez você não vai muito longe na fé cristã. Efésios 1:7 diz assim: "No qual nele, nele nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Nele, quem em Cristo temos o quê? Redenção pelo pelo sangue de Jesus, o perdão dos pecados, o perdão dos pecados não é somente o começo, tem gente que fala, ok pastor, eu entendo, que eu já fui perdoado, e aí? você vai continuar, vivendo todos os dias, precisando do perdão, eu vou dizer uma coisa, todos os dias, você precisa do perdão de Deus, todos os dias, todos os dias você precisa ser perdoado, todos os dias você precisa ser pastor, mas se você achar que não tem pecado, você não tem como reconhecer Jesus? Mas eu, eu, eu pastor, mas, mas o, o, o que, que acontece? Eu peco e, e, e agora quando eu peco, eu perco a posição? Não, você não perde a posição. Daqui a pouco você vai entender um pouquinho mais. Porque a posição que te colocou não foi conquistada pelos seus braços, foi Deus que te colocou nessa posição. Eu vou fazer uma pergunta para você. O que te impede você de viver coisas maiores em Deus? Quem crê que Deus é bom? Quem crê que o Pai é bom? O que, que nos impede hoje de viver coisas maiores? Primeiro, é não crer que o Pai é bom? Será que o Pai vai me negar alguma coisa que eu pedi para Ele? Será que eu estou bem diante do Pai para pedir? Será que o Pai não vai olhar para mim? É, mas não, não tenho como eu te dar. Agora, se eu creio que o Pai é bom... Se eu creio que eu tenho um substituto que apresenta diante do Pai, porque quando eu chego diante do Pai, eu chego em nome de Jesus. E Ele fala, se assim, é no nome de Jesus, Ele clamou na cruz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eu sou a remissão, o pagamento de toda a culpa, de todo o erro, de toda a iniquidade deles. E o pai ao olhar o sangue e olhar Jesus, ele fala, está 100% satisfeito. Ele vai ser abençoado. Não porque ele merece, porque ele creu no sangue. Ele creu na obra do calvário. Ele creu. Jesus disse para os discípulos, em Lucas capítulo 24, 47. Jesus disse, Lucas 24, Lucas 24, 47. E que em seu nome, no nome de Jesus, se pregue arrependimento para remissão de pecados. A todas as nações, começando em Jerusalém. O que Jesus está dizendo? Vai e pregue. Pregue o quê? Pregue o perdão do pecado. Pregue a remissão de pecado. A coisa pior para a religião é quando Jesus disse, perdoados estão os seus pecados. Ele falou, quem pode perdoar pecado se não Deus? Quem pode perdoar pecado? Só Deus pode. Mas era o Filho de Deus que estava ali, era Deus que estava ali perdoando o pecado. Aleluia. A segunda palavra, a primeira palavra é pai, perdoa-se porque eles não sabem o que. Qual é a segunda palavra, pastor? Lucas capítulo 23, 47. Foi uma palavra que Jesus deu de ânimo. Ânimo. Quem precisa ser animado, irmão? Quem precisa de palavra de encorajamento aqui? Você acorda todos os dias encorajado? Não tem dia que você acorda se sentindo ninguém, sentindo nada. Você precisa de alguém olhar para você e no impacto é maravilhoso, porque você olha para as pessoas e fala: irmão, olha como Deus te vê. Você está se vendo como um derrotado. Levanta a cabeça. Como que Deus te vê? Pare de ver como você está olhando para você. Olha como Deus te vê. Porque se Deus te vê, por que você vai ignorar aquilo que Deus vê em você? Diga para a pessoa do lado: diga, não me veja. Com os olhos naturais. Me olhes com os olhos espirituais. Diga que Deus abre os seus olhos espirituais. Para ver quem está sentado aqui do seu lado. É um filho de Deus amado. Aleluia. Segunda palavra. Foi uma palavra de ânimo. Lucas 23, 43. Jesus lhe respondeu. Em verdade te digo. Que hoje estará comigo. No paraíso. Quantos de nós. Temos esses pedidos engasgados na nossa garganta. Que pedido? Lembra de mim. Aleluia. Você vai orar, Senhor? Será que o Senhor esqueceu de mim? Senhor, eu tenho orado e não tem acontecido. Senhor, lembra-te de mim. Lembra do meu pedido, lembra da minha súplica, lembra do que eu estou precisando, Pai. Lembra-te de mim. Todo mundo tem, é, às vezes, essa... É, essa palavra engasgada, dizendo, Senhor, lembra-te de mim. Agora eu fico pensando aqui nesse cenário. Jesus está numa profunda dor. Escuta comigo. Vamos parar aqui para analisar. Jesus não está em Cancún que eu estive esses dias? Na frente de um mar azul? não vamos, vamos trazer. Irmão, se você ficar um pouquinho sem comer e passar um pouquinho de fome, você já fica com um humor totalmente mudado, você, vo, vo, não, você ficaria totalmente já esquisito, por causa da falta de um pouquinho de alimento, em um, um certo período de, de horas, mas aqui nós estamos falando de alguém que está agonizando na cruz, nós estamos falando de alguém que está morrendo, e não merecia morrer na cruz, eu não estou falando de um bandido, que tem dois ao lado dele, e aqui tem um bandido, tem um deles, que reconheceu ele, que reconheceu ele, como salvador, o outro não, o outro está do lado, ei, salva você, estão falando que você é Deus, estão falando que você é filho de Deus, salva você e salva nós aqui, o outro do outro lado, eu penso que ele falou assim, xará, cala a boca, nós estamos aqui porque nós merecemos estar aqui, oh Jesus, aquela cruz nós merecemos também irmão, Aqueles dois homens, estavam um ao lado direito ao lado esquerdo... Um dizendo, salva, salva nós, salva vocês, salva nós... O outro dizendo, fica quieto... Nós merecemos, nós erramos, nós pecamos, nós falhamos... Isso é o salário do pecado, é a morte... Nós estamos merecendo aquilo que nós fazemos... Mas esse homem não... Aí nesse momento, no momento ele diz... Senhor, lembra-te de mim... Nos últimos minutos de vida de Jesus na agonia mais, mais dolorida de Jesus, um homem chega e faz um pedido, um bandido que está sendo crucificado, ele lê, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, no meio da maior dor, sangue escorrendo, pendurado numa cruz, ele salva um homem, e ele diz, hoje mesmo, estará comigo no paraíso, irmãos, a separação é a pior coisa que houve para Deus do pecado, porque a separação, a separação rompeu o relacionamento que Deus sonhou em ter conosco, no momento da cruz, aquele homem fala, lembra-te de mim, e o lembra-te de mim, você pode pedir muitas coisas, falar, Senhor, lembra de mim, que eu peço uma bênção, que eu preciso de uma cura, que eu preciso de um documento, que eu preciso disso, que eu preciso, mas além do Senhor lembrar, Ele está dizendo, eu não vou só lembrar, eu quero estar com você, eu não quero só lembrar de você, eu quero me relacionar todos os dias com você, mais do que lembrar, Ele está dizendo, não vou só lembrar, mas hoje mesmo você vai ter comunhão comigo, e vai ser no um paraíso, vai estar comigo? Esse foi o propósito de Jesus! Na cruz ele cumpre o propósito ali. Ele fala. Foi o primeiro, irmãos, eu penso Jesus entrando no céu e quem que está com ele? É um bandido. Não era mais bandido. Não, Jesus, quando ressuscita, eu fico pensando, Jesus vai entrar aqui, é esse que está com você? Foi que eu salvei na cruz do Calvário. Foi aquele que reconheceu eu como Senhor e salvador da minha vida. Foi aquele que disse, Senhor, lembra-te de mim. E no último minuto, antes de eu dar o último prado, eu diz hoje mesmo essa palavra. Hoje mesmo, você não, só vou lembrar, mas você vai estar comigo para sempre o Senhor está contigo, meu irmão, eu quero dizer, em todos os momentos da tua vida, o Senhor nunca te abandonou, você pode passar dias difíceis, você pode passar a luta, mas o Senhor disse uma promessa, estarei convosco todos os dias da tua vida, todos os dias da tua vida, é todos os dias, não é os dias bons, ou os dias más, não, no dia má, o Senhor está com você, no dia da luta, o Senhor está com você, porque hoje, não tem mais pecado, que te impede de se relacionar com Ele, ele diz, não, hoje mesmo Jesus entra no céu, irmão Dado a mão, eu fico pensando com o um homem Quem é esse? Esse é aquele que era um bandido Mas eu lavei Eu lavei com meu sangue e transformei numa nova criatura Eu estou entrando com ele Porque foi para isso que eu vim a essa terra Foi para isso que eu vim a esse mundo É para pegar na mão do bandido e dizer Você não é bandido, você é filho amado Você é lavado, você é comprado Eu vou dizer uma coisa para você quando, quando chegavam, quando chegavam diante de Jesus e chegavam a Ele e viam Ele como mestre, ele perguntavam, Mestre, o que faço eu? Quando eles viam Ele simplesmente como mestre, Jesus falava Ok, vai para a lei A lei que eles não conseguiriam cumprir interessante, você pode ver, quando os olhos dele viam Jesus simplesmente como mestre, Jesus era mestre para eles, ok, você quer eu como mestre? Então eu vou te dizer uma coisa, como mestre vai e segue a lei, <risos> sabe uma coisa, tem muita gente que quer estudar sobre Jesus, irmão, vai para um curso de teologia, e não é errado você, escuta o que eu estou te falando, vai para um curso de teologia, para dizer, eu quero conhecer Jesus, você está dizendo, igual os, os, os mestrezinhos, ei, mestre, o que eu faço? Ele está dizendo, ok, eu vou te dar a lei, a lei, faça a lei, mas a lei ninguém conseguiu cumprir, mas eu vou dizer uma coisa, é interessante, que quando um pecador chegava diante de Jesus, e ele reconhecia Jesus como salvador, não importava, Jesus está dizendo assim, quem que você precisa? Eu preciso de perdão de pecado, porque eu não posso me salvar a mim mesmo, salva-me Jesus, sabe o que Jesus fazia? Jesus falava, perdoado estão os seus pecados, porque você me reconheceu como salvador. Não adianta reconhecer Jesus só como mestre, muitos reconheceram, muitos chegaram até Jesus e falaram, Jesus, qual que é o segredo dos milagres? Mas aquele que olhou para Jesus e fala bem assim, mais do que milagre, eu preciso do maior milagre, eu preciso ser perdoado, eu preciso ser aceito, eu preciso voltar à comunhão, tem que meu irmão, eu preciso voltar à família, eu vou dizer uma coisa para você, o desfrute da presença de Deus, te dá paz, talvez você está andando em dias sem paz, meu irmão, preocupado, o escritor aos hebreus diz uma coisa, que você tem que se esforçar para entrar no descanso, eu vou dizer uma coisa, você já foi perdoado, você está em paz com Deus, desfrute do relacionamento com Deus, todos os dias da sua vida, é o que Deus quer para você. Desfrute, acorde todos os dias, e quando acordar, igual a pastora estava dizendo: Olha para o céu, foi Ele que pintou, tão azul, tão lindo, tão maravilhoso. Sabe por quê? Porque muitas das vezes as lutas desfocam a tua visão elas tiram a cor, elas tiram o brilho, elas tiram o sabor, porque os seus olhos estão na luta, estão no problema, mas quando você olha para aquele céu todo dia azul e você fala, papai pintou esse céu para mim, você olha para um pássaro, irmão eu estava em Cancun, eu olhei um pássaro, o bico do pássaro meu Deus, só aquelas penas eu falei, não tem como alguém tão alguém pequeno criar alguma coisa tão linda dessa, tem que ser alguém tão grande que criou um pássaro e aquele pássaro ele voava e de repente ele dava um mergulho e pegava um peixe na água eu falei, meu Deus do céu, que capacidade que esse pássaro tem de enxergar um peixe, e ir pegar esse peixe quem criou esse peixe? foi aquele que me criou e criou todas as coisas ele é grande, e ele criou tudo isso para a glória, e para mim desfrutar de tudo isso é muito amor diga para a pessoa do lado diga, o desfrute da presença de Deus te dá paz descanso refrigério segurança e alegria então entre na presença Desfrute a presença. Lucas 23, 40, 42. Esse homem dizia, na verdade, com justiça. Porque nós recebemos o castigo que nós merecemos. Mas esse homem, nem o mal fez. E acrescentou Jesus, lembra-te de mim. A alegria do Senhor. Sabe qual foi a alegria do Senhor? Em servir o ladrão no último momento, na cruz, que isso pastor, foi para isso que Jesus veio, a alegria do Senhor, foi no último minuto, servir, terceira palavra, meu Deus, eu morrer, porque são sete, eu estou na terceira, terceira palavra, que Jesus disse, João capítulo 19, 25 a 27, e junto à cruz, estava a mãe de Jesus, e a irmã dele, Maria, Mulher de Clopas, e Maria Madalena, vendo Jesus sua mãe junto a ele, o discípulo amado disse, Mulher, eis aqui o teu filho, depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe, dessa hora em diante o discípulo a tomou para a casa, os estudiosos creem, que nesse momento da vida de Jesus, o pai de Jesus, José já havia falecido, porque não tem menção, da figura de José, na palavra de Deus, nesse período da história de Jesus, Jesus era o filho mais, Jesus é o primogênito né, do pai, mas ele é o filho também primeiro de Maria, é o primogênito de Maria, e o primogênito naquela época, ele tinha a responsabilidade de cuidar da casa, de cuidar na ausência do pai, quem respondia era o filho mais velho, e naquele momento, Jesus estava morrendo, irmãos, Jesus está declarando, pai perdoa, porque eles não sabem o que fazem, um está fazendo um pedido dizendo, lembra-te de mim, ele está dizendo, hoje mesmo estará comigo, e agora ele está diante da cruz, ele olha a mãe dele, como que alguém em tanta angonia, tanto... o sangue dele já estava praticamente se esgotando, no momento ele olha ali, ele vê o que é a mãe, ele olha e lembra da responsabilidade, ele fala, eu sou o filho que tem que cuidar dessa mulher, ele olha para o discípulo a quem ele amava, porque eu já falei, se você não vai confiar algo de tão precioso a quem não te ama e ele olhou e sabia que João tinha a revelação do amor porque João dizia o discípulo a quem ele amava, Jesus amava todo, mas João sabia que ele era amado, e ele vivia como alguém amado, e João quando ele olhou, eu penso Jesus imagine Jesus te pedindo, nos últimos minutos de vida, olhando, com aquele olhar de misericórdia sangrando na cruz, ele olha para o João, e ele fala, João está aí tua mãe ele olha assim, meu Deus, que responsabilidade, cuida dela, cuida dela, no último minuto da vida de Jesus, Jesus está preocupado com coisas que nós não estaríamos preocupados, cuida dessa mulher para mim, minha mãe, vai, leva ela para casa, Jesus cuidou da sua mãe, mesmo na cruz, no meio de tormenta, no meio, ele preocupou, irmão, a quarta palavra de Jesus. Mateus 27, 46. Por volta da hora nona, chamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sapataniki. O que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus deixou as suas pisadas, o seu exemplo, para que eu e você seguisse Ele. Nesse momento na cruz ele diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparasse? Eu vou dizer uma coisa, Jesus sofreu e morreu na cruz, hoje, você não precisa morrer numa cruz, porque na realidade, todos nós precisaríamos morrer, agora uma coisa interessante, é que naquela época não havia morte de cruz, escuta o que eu estou falando, naquela época, Jesus ele morreu mil anos antes que se estabelecesse a morte de cruz. Naquela época era apedrejamento. Mas Moisés disse que aquele que fosse levantado, ele seria amaldiçoado e ele seria levantado. Assim como a serpente foi levantada no deserto, Jesus foi levantado na cruz para ser amaldiçoado. E ele falou, quando ele for levantado e amaldiçoado, ele trará bênção para muitos. O que isso quer dizer? Jesus, mil anos antes, ele morre na morte de cruz que não existia naquela época. Por causa da palavra de Deus. Mas pastor, eu preciso sofrer a punição da cruz no lugar de outra pessoa? Não. Jesus levou a culpa, a condenação e a punição no meu lugar. Jesus é um exemplo para mim. Mas a cruz era minha. Ele tomou a minha cruz ele morreu. Agora pastor, a Bíblia fala nós devemos tomar nossa cruz, sim, o tomar a cruz é uma renúncia agora, se você quiser vir após mim e reconhecer como Senhor e Salvador e Mestre da sua vida, renuncia a tua vida vem e siga-me, não está falando para morrer na cruz, porque se eu preciso morrer na cruz, eu anulo o sacrifício de Jesus na cruz não, eu não preciso anular, o sacrifício dele foi suficiente, mas interessante que eu tenho que entender, que eu não preciso sofrer punição de cruz não precisamos mais, Por que, que Jesus sofreu? E ele clama, Deus meu, Deus meu, que Me desamparasse, jamais, Deus, jamais Jesus chamou, Deus, Ele chamava Pai, no único momento na cruz, que você vai ver Deus, chamando, Jesus chamando Deus, o pai de Deus é naquele momento, ele não fala, pai meu, pai meu, porque desampara, porque um pai não desampara. Mas ali ele viu e falou, Deus meu, Deus meu, porque ele me desamparasse. Eu vou dizer, Deus tinha um problema muito grande ali. Por quê? Como Deus, ele é juiz, mas de outro lado, ele é pai. Irmãos, eu vou te falar uma coisa para você. Difícil para Deus nesse momento. Porque como Deus, Ele é justo. E sendo justo, Ele tem que punir pecado. Sendo justo, Ele tem que executar. Ele tem que cumprir a palavra. Porque senão, Ele não é... A Bíblia diz que Ele não é homem para mentir. Nesse momento, Jesus clama e diz, Deus meu, Deus meu, por que me? Desamparás. Sabe por que Ele clama, Deus meu, Deus meu, por que me desamparasse? Porque naquele momento, se o Pai não desamparasse Ele, se o Pai não... Você já parou para pensar? Jesus está cuidando da mãe, salvando um bandido na cruz, e ele faz um pedido ao pai, Deus, por quê? Por que Deus virou a costa? Porque Deus é muito puro, e ali estava todo o meu e teu pecado, em Jesus. Toda a minha a tua maldição estava colocada nele, nele, nele. E naquele momento, sendo Deus, sendo puro, ele tem que virar as costas e por isso que quando Deus clama, quando Jesus clama, Deus meu, Deus meu, Deus não poderia atender ele porque ele teria que punir todos os meus e os teus pecados em Jesus, porque ele se fez maldição no meu e no teu lugar, ele levou toda a culpa e toda a condenação. Naquele momento, Deus teve que virar as costas. Sabe aquela lágrima que cai? Nós vimos ontem, na cruz, aquela lágrima do céu, aquele é um pai chorando. Como Deus, ele vira as costas, como o pai, ele chora. Todos nós aqui temos filhos, sim ou não? Nossos filhos desobedecem ou não? Você continua amando seu filho? Mateus, quando o teu filho vem e te faz uma coisa tão maravilhosa para você assim, e te obedece o dia todo, e traz um presente para você e diz, papai, você não sabe o tanto que eu te amo. Vai dizer que você não tem muito mais prazer naquele dia, naquele filho. Na cruz, vou te dizer uma coisa. Na cruz, o que Jesus estava fazendo era esse prazer do filho que nunca tinha desobedecido e estava ali por causa que o pai falou: você vai ter que morrer, você vai ter que morrer. E o não, você vai ter que morrer. E Jesus ali estava sendo tão obediente como ele nunca foi. Eu vou falar assim, como ele nunca foi, a pessoa como ele sempre foi, sempre foi obediente. Naquele momento era o auge. Era o propósito consumando. Ele nunca foi tão agradável a Deus como naquele momento. Que isso, pastor. A Bíblia fala em Efésios: 5 e 2. E andar em amor como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo como oferta de sacrifício a Deus de aroma. Suave. Deus quando recebe o sacrifício. Ele vê o filho e ele recebe como aroma. Mas como pai. Ele está chorando. Você entregar. Alguém que te dá só alegria. Para morrer. Eu não sei se você tem coragem meu irmão. Pais. Mães. Você tem coragem de entregar o seu filho. Eu não penso. Que a gente tem coragem de entregar. Mas sabe de uma coisa? Jesus está morrendo por amor. João 5,19 diz assim, então Jesus lhe disse, em verdade, em verdade, vos digo que o filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o pai. Porque tudo o que, tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Porque o pai ama o pai ama o filho. Todos os milagres que Jesus realizou foi porque o Pai amava Ele. E ele estava seguro nesse amor. Eu já vou encerrar aqui. O louvor já pode se preparar. E os outros, pastor, eu vou falar agora. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Nesse momento, Jesus tinha duas opções como filho que nunca desobedeceu, como filho que nunca desobedeceu, ele tinha duas opções: voltar para casa ou enfrentar a cruz. Ele era o único que podia dizer: Eu não quero. Você sabe de uma coisa? Se Jesus chegasse para o pai e dissesse: Pai, eu não quero a cruz, sabe o que o pai fazia? Volta, volta para casa, pode voltar, você tem livre acesso, nunca pecou, você é meu filho amado, não tem pecado, a Bíblia diz que ele não conheceu o pecado, nele não havia pecado e ele nunca pecou, não conheceu o pecado, não havia pecado, ele nunca pecou, ele poderia voltar para casa e chegar diante do pai e dizer pai eu estou aqui, eu não quero morrer, mas a... Jesus ele decidiu tomar o cálice da ira, de Deus, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, a hora que você pegar esse cálice aqui, nós vamos cear já, a hora que você pegar esse cálice aqui, e nós fazemos em memória, dele, sabe o que isso representa, esse cálice, hoje, você toma um, o vinho novo, da nova aliança, não, você toma o um vinho novo hoje, da nova aliança, mas era para nós beber o cálice da ira de Deus. Jesus era o único que podia dizer, pai, eu não quero, eu vou voltar, eu quero ir para casa, eu não quero. Eu já, eu já deixei meu trono, já deixei minha coroa, já deixei minha glória, eu não quero, eu vou voltar para casa. Eu não pequei, eu vou voltar para casa. Ele poderia e não seria uma desonra para o pai. Mas ele falou, eu vim fazer a vontade do pai. E quando ele morre, ele está bebendo o cálice da ira, que era para mim. E para você tomar. Fazer isso em memória de mim. Só que as últimas palavras de Jesus falam de perdão, de aceitação, de paz, de relacionamento estabelecido. O pai teve que virar as costas para ele, para não virar hoje para você. Eu vou repetir. Deus virou as costas para Jesus. Para que hoje Ele pudesse olhar para você e dizer, esse é o meu filho. A quem me comprasse. Jesus é o cabeça da igreja. Quando Ele olha para Jesus, Ele fala, esse é o meu filho. A quem me comprasse. Mas um dia Ele teve que virar as costas para o filho. Para poder olhar para nós e dizer, aqui sentado é o meu filho, o meu filho, a quem me comprasse, Deus não vê você, Deus vê Jesus, você está vestido da roupa de Cristo, e é por isso que você pode chegar diante da presença de Deus, uma palavra de amor, é a cinco, João 19, 28, 29 diz assim: depois, tendo Jesus, depois, vendo, depois vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebe, é, em, embebe, embeberam de vinagre uma esponja e fixando num nisso de isopo, lhe chegaram à boca. Nesse momento, o seu sangue já havia quase todo churrado. Diante das feridas, diante dos açoites de Jesus, o seu corpo estava desidratado E Jesus pede, me dá água, eu tenho sede. E eles deram vinagre. Havia uma lei que dizia, eu visitarei a maldição dos pais, dos filhos, até a quarta geração. Existia uma expressão que os pais, eles tomavam ou comiam uva, e, os filhos dos, e, e o dente dos filhos ficava embotado. Embotado e ficava sem. Sem. Sem fio. Sem esmalte, sem fio, sem ponta. Embotado. Isso tinha a ver com uma lei. Eu visitarei a maldição dos pais, os filhos, até a quarta geração. O que, que isso quer dizer? Que no tempo da lei, você poderia estar pagando pelo pecado do seu pai, do seu avô. Nunca havia segurança na vida dessas pessoas, porque o que acontecia, você poderia dizer, foi meu pai, pode ter sido meu avô, e eu estou pagando. Você não quer ter confiança para chegar diante de Deus. Nesse momento, quando Jesus toma o vinagre, o vinagre também faz a mesma coisa. Ele embota os dentes. Mas sabe por que Jesus está tomando esse vinagre? E é um ato profético. Ele está dizendo, eu estou tomando para que ninguém mais venha tomar. Porque eu farei uma nova aliança. E essa aliança que eu farei. É uma aliança diferente que eu fiz no Sinai. A aliança que eu fiz no Sinai. Eu visitarei a maldição dos pais. Terceira e quarta geração. Mas essa nova aliança. Eu usarei de misericórdia. Até mil gerações. E dos teus pecados. Eu não me lembrarei mais. Tem gente que crê ainda. Eu creio em maldição é Claro que eu creio. Existe? Com certeza, pastor. Para quem não está em Cristo. Mas quem está em Cristo? Nova criatura, Nova criatura é. Não existe mais condenação de pai, de avô, de tataravô. Minhas coisas não estão indo bem, porque o meu pai não, não tem mais, meu irmão. Porque na cruz do Calvário, Jesus bebeu vinagre. Ele teve sede. E aquele vinagre está dizendo, toda maldição agora está sendo colocada em mim. Eu estou destruindo a maldição hereditária. E se você crê em mim, você recebe dessa provisão. Não tem mais maldição na vida de crente. E quem não está em Cristo, está debaixo de maldição. Vamos louvar o Senhor. E nós vamos cear.